0: je vandaag een beetje denken, wat is Jeroen? Of een beetje stram, of een beetje kortademig. Uh, dat komt al gisteren. Ik heb gisteren een triatlon gedaan. En, uh... <applaus> en dat voel je nog een beetje de dag daarna. Dus de, het plan gisteren toen ik finishte was om gewoon een barkruk neer te zetten. Maar uh, nou ja, ik stond uh, vanochtend op en ik zong Resurrection Power... En, uh, en dat voelde verdraaid goed, dus uh, gelukkig kan ik gewoon nog lekker een beetje mezelf zijn, want op een barkruk is fijn, maar niet helemaal mezelf. Dus um, ik kijk ernaar uit om het woord met jullie te openen vandaag. En dat wil ik doen uh, over de glorie van God. Gods glorie. En wat zo mooi is aan dat uh, onderwerp is dat er ook een grote samenhang is met het samenkomen. Kijk, Gods aanwezigheid, dat is... Niet altijd afhankelijk van een groepsgrootte, maar de glorie van God is ook weer verbonden aan de aanwezigheid binnen het volk. Het samenkomen van het volk. En daarom vond ik het zo mooi om de eerste keer als we weer echt samen zijn, om het daarover te gaan hebben. En ik sprak er een uh, aantal weken geleden bij de Perusia gemeente over. En uh, toen ik in mijn voorbereiding voor hun bezig was, toen voelde ik zo van ja, maar dit is ook echt voor ons huis. Dus uh, toen voelde ik al van, oké, okay, de eerste keer dat we samen mogen komen en dat ik erbij ben, dan, uh, dan mag ik daarover gaan delen. Ik dacht dat het pas veel later in juli zou zijn, want in eerste instantie mochten we pas volgende week samenkomen. En dan zit ik in Congo, dus uh, toen dacht ik van, ah, oh, de eerste twee keer mis ik, maar gelukkig uh, kan ik er uh, vandaag lekker bij zijn. We gaan dinsdag stappen in het vliegtuig met een prachtig team en mogen we daar gaan bouwen. Dus mocht je nog een gebedstijd over hebben de komende twee weken... Dan denk aan ons en denk aan ons team. aan woensdag hebben we een speciale gebedsdienst voor Congo en de Laviq... waar het gebed voor die twee zaken helemaal centraal zal staan. Daarover horen we straks meer voordat ik Matthias' gras voor zijn voeten weg ga maaien. Maar uh, in ieder geval is dat gebed heel erg welkom. En toen ik bezig was met, met, met de boodschap over Gods glorie... toen uh, moest ik heel erg denken aan wanneer ik terugreed een aantal jaar geleden van uh, een spreekbeurt s'avonds en dan is het s'avonds laat en je komt uh, terug van een jeugdkamp of uh, een tienerkamp of iets waar je hebt gesproken. En ik had een keertje een, een, een avond en het was een hele mooie avond. Ik had lekker gesproken, er, waren echt, er was veel gebeurd in de aanwezigheid van God. En, en toen, toen was de zegen zo groot dat iedereen ook s'avonds nog naar me ging zijnen toen ik ze tegemoet reed. En eerst dacht ik van, nou wat vriendelijk. Ze staan verderop, staan ze waarschijnlijk te flitsen of te controleren of zo. En ze geven zo'n seintje, weet je wel. Dat doe je onderling als automobilisten. Dat is vriendelijk. Um, ja, tot op het gegeven moment begon er eentje ook nog te toeteren. En toen dacht ik van, nou ja, je bent wel heel enthousiast. Um, maar ja, het is donker, dus je kan niet heel goed in die raampjes kijken van... joh, lachen ze me nog toe. En op het gegeven moment ging ik van de snelweg af en toen kwam ik op zo'n N-weg. En uh, dan zit er dus niet meer zo'n ding tussen... Ja, en toen, toen begonnen ze wel heel boos te toeteren. En toen kwam ik erachter dat mijn groot licht nog aan stond. Dus ik dacht dat iedereen heel blij was om mij te zien, maar ze zagen heel weinig. Uh, dat was het probleem. En ik moest eraan denken, want soms gebeurt er iets zonder dat je het door hebt. Maar het heeft wel effect. En in dit geval heeft het effect dat mensen verblind worden en denken, wow, ik zie niks meer. En zoiets had Mozes eigenlijk ook. Want Mozes was 40 dagen, 40 nachten in de aanwezigheid van God. En, en moet je nagaan wat de aanwezigheid van God van voor boven natuurlijke kracht vrijzet. Want hij eet en drinkt 40 dagen, 40 nachten niet. Nou, ik heb gisteren tijdens de triathlon, heb ik heel veel gedronken en heel veel gegeten. Maar toen heb ik ervaren wat er gebeurt als je de juiste voedingsstoffen niet binnenkrijgt. namelijk bij het derde rondje hardlopen, uh, ik was op het gegeven moment een beetje misselijk, want je eet dus heel veel en je drinkt heel veel, <tiek> en op het gegeven moment was ik een beetje misselijk geworden, dus toen ben ik gewoon overgegaan op water drinken, en dat ging goed, maar op het gegeven moment begon ik hier heel erg last te krijgen, van hier komt nog een hele preekserie uit over wat ik gisteren al heb meegemaakt, maar dit is een klein voorproefje. Maar ik begon echt... En mijn ademhaling ging niet meer goed. Dus ik was... Dit was echt de max. En als je zo kan dan kan je niet hardlopen. Dus ik moest iedere keer... Dribbelen en weer wandelen. En weer een klein stukje dribbelen. En een ademnoot en weer wandelen. En dat was best wel beangstigend. En ik liep samen met de maat van me. En die zei... Ja, ik denk dat je gewoon al je spiertjes... Die zijn gewoon overbelast. Want die zijn niet gewend om zoveel te doen. Dus je ademhalingsspieren, die aan je longen zitten... Dat, uh, dat zal gewoon overbelast zijn. Dus ik dacht, nou, ik moet de rest van de 40 kilometer moet ik gaan uitwandelen uiteindelijk. En dat was nog 15 kilometer. Nou ja, dat is op wandeltempo nog drie uur. Dat was niet heel erg waar ik naar uitkeek na elf uur sporten. Um, tot ik door uh, Erna, de meeste van jullie kennen Erna wel, uh, zij is ook verpleegkundige. Dus die plantte mij in een stoel toen ik terugkwam, want het waren vier rondjes van tien. Die plantte mij in een stoel en die zei... Jeroen, jij gaat nu cola drinken en nu chips eten. Ja, mevrouw. Dus ik zat daar en ik was misselijk. Maar toch maar die chips eten en die cola. Waarom? Ik mis de zoetstoffen. Ik hou helemaal niet van cola, maar ja, het moest. En, uh, en, en chips. Wat? Houdt u niet van cola? Hoe kan dat? Ja, sorry. Um, en chips voor het zout. En na een kwartier was ik een ander mens. Dat is echt waar. Ik voelde het gewoon weer helemaal open gaan, letterlijk. En op het gegeven moment, ik ging verder wandelen. Ik had Petra meegenomen. Ik zei, schat, wil je alsjeblieft die laatste 10 kilometer met me mee wandelen? En die liep in de spijkerbroek op de gewone schoenen. En ik zeg, na 500 meter, ik zeg, het gaat allemaal weer open. Ik kan weer. En ze kijken me zo aan van, ja, chips. Uh, daar had ik niet voor getekend. Dus ik begon weer langzaam te rennen. En die laatste 10 kilometer kon ik gewoon weer rennen. Arme Peet, die moest ook rennen daardoor. Maar het was mooi om samen te doen, vond ik. <laughs> Ze is er ook niet. Nee, dat is niet. Nee. Dat is niet van die 10 kilometer. Oh, dat is echt een heel slecht grapje. Shit, ze kijkt wel. Hoi. Um, nee, maar dat is omdat de kinderen er ook de hele dag bij waren. En die lagen pas een kort over tien op bed. Dus die, uh, die. Die waren beter even thuis vandaag. Um, maar. Oh, als ik thuis kom. Um, maar in ieder geval: ik voelde dat twee kleine stoffen zout en suiker zoveel konden doen. En moet je nagaan dus dat je veertig dagen en nachten niet eet en niet drinkt. Dat is menselijk gewoon compleet onmogelijk. En zo zie je dat de glorie van God en de aanwezigheid van God... zit altijd het bovennatuurlijke vrij. Weet je, wij, wij zoeken vaak in wonderen en tekenen... als het gaat om de tastbare dingen die we zien. Genezing, bevrijding en, en dat soort zaken. Maar zullen we dat ook even gewoon zien, het bovennatuurlijke... In de kleine dingen die er tussendoor geschreven staan. En hij at en dronk veertig dagen en veertig nachten niet. Dat is een bovennatuurlijke werkelijkheid wat loskomt in de aanwezigheid van God. In Gods glorie. Weet je, het is niet voor niets dat als Jezus aan het onderwijs is, dat iedereen vergeet te eten en te drinken. Dat is mooi hè? In zijn aanwezigheid vergeet je alles waar het niet om draait. En ontvang je de kracht die jij wel nodig hebt. Dat is mooi. He will renew our strength. We hebben, we hebben net gezongen. Als we op hem durven wachten. En dan is wachten niet een passief ding. Maar dan is het wachten met uitgestrekte armen. Dan is het wachten in aanbidding. Dan is het wachten met verwachting. En ik wil met je lezen uit Exodus 34, vers 28 tot en met 35. En dan staan we op voor het woord van God. Ik weet niet of je het thuis ook iedere keer hebt gedaan. Of dat je lui op je bank bleef zitten. Maar je bent weer terug hier in het huis. Dus het is mooi om dat met elkaar te mogen doen. Ik heb denk ik doorgegeven vanaf vers 29, ik lees als intro even vers 28... want daar staat dus, 40 dagen en nachten bleef Mozes daar bij de Heer... zonder te eten en te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. Mozes daalde de Sinaï af met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glanste doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes gezicht zagen... Durfden ze niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep zich bij hen. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. En daarna kwamen ook de andere Israëlieten. En hij droeg hun, um, hij droeg hun op zich te houden aan alles wat God hem op de zien had gezegd. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. En steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem was opgedragen, zagen ze hoe zijn gezicht glanste. En daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Ja, je mag lekker gaan zitten. Ik ben de laatste weken echt in beslag genomen door, door dit gedeelte. En dan gecombineerd met een stuk uit Korinthe, wat we straks gaan lezen. Want dit is nog onder het oude verbond. En, en dan hoe het in het Nieuwe Verbond voor ons dus nog opener en nog krachtiger is. En ik ben er door in beslag genomen, want waarom? Hij had dus niet eens door dat zijn gezicht glanste. Hij had het helemaal niet door. Hij, hij, was, gewoon, hij was in de aanwezigheid van God en hij was helemaal gericht op God. En hij was er niet mee bezig van, oké, okay, Heer, hoe ga ik dat dan overdragen en, en wat zijn de tactieken om mensen te bereiken met uw goedheid, met uw trouw, met uw glorie? Hij was daar niet mee bezig, hij was helemaal in beslag genomen door Gods aanwezigheid. En dat raakt mij zo. Want hoe vaak zijn we niet vooral bezig met hoe? Met de vraag hoe? Terwijl het eigenlijk gaat om wie? Wie? Zo vaak zijn we bezig met, oké, okay, als we een mooie samenkomst hebben gehad of iets... hoe gaan we dat dan brengen en hoe gaan we dat dan uitreiken en hoe bereik ik mijn familie en hoe... Terwijl Mozes, die was zo in beslag genomen van die overweldigende aanwezigheid van God... dat hij veertig dagen vergat te eten en te drinken. En toen hij naar beneden kwam, de berg weer af, hij had het niet eens door. Hij was er niet mee bezig van, oké, okay, en nu ga ik eens even laten zien wat de glorie van God doet... Nee, dat gebeurde door hem heen, omdat hij zich zo helemaal had verlustigd in die aanwezigheid van God. En dat is zo krachtig. En dat is iets wat ik heel erg sterk ervaar voor ons als gemeente. Dat we daar weer helemaal in op mogen gaan. Dat als we hier komen met elkaar, en ik kan me zo goed voorstellen dat de afgelopen maanden best wel een woestijnperiode zijn geweest in je leven. Als het gaat om de glorie van God, de aanwezigheid van God. Weet je, misschien dat je hem thuis ook hebt ervaren. Misschien was het wel gewoon droog. Misschien kon je helemaal los tijdens de livestream, stond je zo. En misschien zat je wel van, oh man, hoe moet ik dit volhouden? En ik kan het me zo goed voorstellen, want we hebben een aantal weken terug hebben we het erover gehad. We zijn helemaal niet gemaakt om het geloof alleen te beleven. Ja, we zijn gemaakt voor een persoonlijke relatie met God. En daarnaast zijn we zo ontzettend gemaakt om het met elkaar, als familie, als kerk te beleven met elkaar en samen te leven. Dus dan bedoel ik met beleven niet alleen die mooie momenten, de glorie-halleluja-momenten, uh, maar ook de momenten dat je er doorheen zit en dat je nu thuis zat de afgelopen maanden en dat je je handen niet omhoog kreeg omdat de, de kracht je ontbrak. Terwijl je hier iemand zou hebben die je uh, bemoedigt en die misschien figuurlijk, misschien wel zelfs een keertje letterlijk, je handen omhoog zou houden omdat jij de kracht niet hebt. Dat is de kracht van samen, dat is de kracht van gemeente zijn, dat is de kracht van de kerk. En de eerste opdracht die ik geloof dat God ons geeft is om weer echt die aanwezigheid van God in te gaan. Ik geloof zo sterk dat hij ons roept om zijn aanwezigheid in te gaan, want dat is wat hij verlangt. En Mozes ging nog als afgezand van het volk. Die ging nog namens het volk. En Mozes staat in de Bijbel ook voor de wet en de profeten. En dat is eigenlijk het hele oude verbond. Het oude testament. Maar wat er dan zo mooi staat in 2 Korinther 3... is de vergelijking van als dat al was... hoe is het dan wel niet voor ons nu? Als dat wat tijdelijk was, want die glans die, die ging weer weg... de luister van toen is niets in vergelijking... met de overweldigende luister van nu... Wanneer wat verdwijnt al luister bezit geldt het des te meer voor wat blijft. Dit is wat Paulus schrijft in context van Mozes want daarvoor heeft hij het over Mozes. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid en niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween hun denken verstarden en dezelfde sluier ligt op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Alleen in Christus weggenomen. Wat een verschil. Wat een verschil tussen dat oude en het nieuwe verbond. En tegelijkertijd handelen we nog best wel vaak als Mozes. Dan doen we hier met elkaar die sluier af... en dan aanbidden we God... en dan, en dan willen we zijn aanwezigheid in. Maar dan als we naar buiten gaan... Dan gaat vrij snel die sluier weer om, omdat we bang zijn dat mensen anders zien. Dat we in ons dagelijks leven misschien iets minder heilig reageren, als dat we dat op zondagochtend met elkaar zouden doen. Want wat is het makkelijk om hier iets van elkaar te begrijpen, of, of, of misschien als je iets wordt aangedaan om, om met God. ...daarin goed mee om te gaan... ...maar wat is het soms verdraaid lastig... ...om dat op woensdag nog steeds vol te houden... ...als die irritante collega langskomt. Of als je kinderen dat bloed zo vakkundig onder je nagels... Het, ...soms lijken ze wel pedicuren. Ze kunnen vakkundig bloed onder de nagels vandaan halen. Ja. En hoe reageren we dan? Zijn we dan nog steeds vol van die glans van God... Over ons leven, omdat we ons verlustigen in zijn aanwezigheid. Of doen we een sluier voor, omdat we beseffen, maar die glans, die neemt langzaamaan wat af. Die glans, die wordt langzaamaan wat minder. Weet je dat, welke gesprek ik ook voer met niet gelovigen, dat dit een van de grootste frustraties is, van mensen die... God nog niet hebben aangenomen als hun redder, als hun verlosser. Die Jezus nog niet kennen als hun bevrijder. Een van de grootste frustraties is... Ja, het is op zondag allemaal met de handjes in de lucht. Het is op zondag allemaal zo heilig, maar op maandag. Dit is precies waar, wa, 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 waardoor een stuk evangelisatie... En dan heb ik het niet alleen op straat gaan staan, en, maar ook evangelisatie vanuit relatie... Waardoor het op stuk loopt... Dit is precies waar zoveel mensen moeite mee hebben. Dat ze zeggen van... Ja, maar het is allemaal op zondag zo mooi. Maar op maandag ken ik je echt. Het is op zondag zo heilig. Weet je... In, in, als meer, ik zat in een voetbalteam... En een van de jongens waarmee ik voetbalde... Zijn vader was dominee. Die stond op, op zondag stond dit woord te verkondigen... Of zaterdag te vloeken langs het veld. Letterlijk te vloeken. Niet alleen in Schelden... Dan denk je bijna van was het dat het maar alleen, maar het was ook gewoon vloeken langs het veld. En ik stond in het veld en ik hoorde dat. En ja, ik was al vrij vroeg redelijk radicaal erin. En ik dacht, ik zou toch helemaal gek worden als ik dit zou horen en ik zou in je gemeente, ik zou je op zondag niet meer serieus nemen. En hoe vaak is het niet zo dat mensen ons misschien niet zo serieus nemen? En dan zeggen. Wij van ja maar, ze moeten Jezus leren. En dan zeg ik vandaag van maar misschien is het wel een beetje terecht dat ze ons niet altijd even serieus nemen. Want als wij door de weeks een doek voordoen, als wij een sluier voordoen, omdat we weten dat onze glans afneemt. Dan is het misschien wel wat terecht dat ze ons niet altijd serieus nemen, want dat is niet zoals God het heeft bedoeld. Weet je, in het Oude Testament was die glans die was tijdelijk. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt het des te meer voor wat blijft. De glans van God over ons leven, vanuit zijn aanwezigheid, vanuit zijn glorie is niet iets wat nu weer mag afnemen in ons leven, wat we zondag even opladen en dan door de week heen Wordt het iets minder, iets minder, iets minder. Oh, gelukkig, het is zondag. Nee, maar die glans van God, omdat we zo in zijn aanwezigheid opgaan, die is voor elke dag. En dan is zondag misschien een hoogtepunt als we als volk, als kerk, als familie, als huisgezin van God met elkaar samen mogen komen en elkaar mogen bemoedigen... Maar dat betekent niet dat die glans op woensdag nog maar half hoeft te zijn. En op vrijdag kan je maar beter een doek omdoen omdat er niks meer van die glans te zien is. En ik vind het zo typerend dat Mozes besefte van ja, maar dat mag het volk niet zien. Moet je nagaan hè? Heb je Mozes al wel eens zo voor je gezien? Dat hij al die tijd is gewoon heel vaak met een doek over zijn hoofd liet? Om dat maar te bedekken? Omdat hij besefte van ja, maar. Als ze zien dat die glans weggaat, dat is niet goed voor het volk. Als wij gaan beseffen dat als de glans weggaat over ons, dat dat niet goed is voor de mensen om ons heen. Dat het, en dat gaat niet zozeer om ons, maar dat het ons ongeloofwaardig maakt en dat mensen daar God op afrekenen. Dan voelen we de verantwoordelijkheid om in die glans te blijven wandelen. En hoe doen we dat? Door ons echt te verlustigen in de aanwezigheid van God. Helemaal op te gaan in zijn glorie, in zijn aanwezigheid. De tastbare aanwezigheid van God. En daar verlangt hij ook zo naar. Hij verlangt ernaar dat we keer op keer met hem zijn, bij hem zijn. Hij zegt, ik wil een ontmoeting met jou. En wat zo mooi is, is dan die glans, die is ook niet voor onszelf. De glans die dat teweeg brengt, die is niet voor onszelf, want dat stralen we uit naar. Mozes had het helemaal niet door. En misschien zeg je van, ja maar kijk dan wat het met Mozes deed. De mensen bleven op afstand. Omdat ze dachten van, wow. En weet je wat zo mooi is? Het zou zo prachtig zijn als mensen eerste instantie zouden denken, wow. En dat klinkt misschien heel gek, want hoe ga je dan nog mensen bereiken? Maar, maar misschien is dat wel het teken dat jij compleet anders bent dan deze wereld. Dat mensen eerste instantie denken, wow. Ik geloof dat dat iets is wat we best wel missen in de kerk. Dat mensen dan denken, wow. En dan is onze reactie belangrijk. En dan kunnen we weer leren van Mozes. Want Mozes zei, nee, kom bij me. Kom bij me en hij praatte met ze. Kom bij me en eerst aan Aaron en de leiders. En daarna ook de anderen van Israël. Dus hij trok iedereen naar zich toe. Dus op het moment dat mensen denken, wow dit is even heftig, dan moet ons hart gelijk zijn: nee, kom, kom maar bij me. Misschien denken zij van, wow, dit is heiligheid... en ze voelen een bepaald oordeel komen... nee, kom hier, want er is geen oordeel, er is genade... en die werkt die heiligheid uit. En dat start allemaal met genade. Dat is wat we mogen doen. We mogen, we mogen een stralend licht zijn. Ik weet niet of je wel eens overdag naar de bioscoop bent geweest... En dat je dan naar buiten loopt en dat je denkt, wow, ik zie niks. Dat licht mogen wij zijn. Want dat is een contrast tussen licht en duisternis. En het is tijd dat de kerk weer opstaat in het stralende licht zijn, in de glans. Maar dat is niet iets wat we bewerken met zo hard mogelijk werken voor God. Dat is iets wanneer we weer helemaal opgaan in de aanwezigheid van God. En als we dan zo opgaan in zijn aanwezigheid, dan werkt dat wel door ons heen. En dan hoeven we niet bezig te zijn met tactieken. Dan hoeven we niet bezig te zijn met hoe gaan we mensen bereiken. Maar dan stralen we het automatisch naar mensen uit. Door in te tappen in zijn aanwezigheid. In zijn genade. En als dat bij Mozes al was... Onder het oude verbond, en dat was nog luisteren over wat niet eeuwig was, wat niet blijvend was, hoeveel te meer is dat dan in ons leven nu? Hoeveel krachtiger werkt dat dan nog door ons leven nu? Als we continu bij God kunnen zijn, als God in ons is komen wonen. Weet je, zijn heilige geest woont in jou en in mij. Als jij op een dag je hart hebt gegeven aan Jezus Christus. Als jij op een dag hebt gezegd tegen hem. Hij is mijn redder. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn heer. Ik geef mijn leven aan hem. Dan is een heilige geest in jou komen wonen. En als een heilige geest in jou woont. Dan woont dus de, dat stukje glorie van God. Dat is in jou. En dan is de vraag. Doen we nog een doek om of niet? Want zo vaak als we moest zijn. Of zo vaak als we gefrustreerd zijn. Of zo vaak als we gewoon zangerijnig zijn. Of zo vaak als, en noem maar op wat het misschien in je eigen leven is, dan doen we een doek om. Maar wij hoeven geen doek meer om te doen, want zijn glorie gaat met ons mee. En het stralen werkt door ons heen. En dat stralen is voor een ander. Weet je, de Bijbel zegt dat de wereld rijkhalsend uitkijkt naar het openbaar worden van de kinderen van God. Merken we daar nog heel veel van? Het is geen strikvraag, je mag nee zeggen. Oh, hij gaat wat vragen, dat deed hij nooit thuis. Nee, daar merken we niet zo heel veel van, de laatste tijd. Als je wat dieper graaft wel, maar dat hebben de mensen zelf nog niet door. Maar ze hebben zelf niet door dat ze rijkhalsend uitkijken, laat ik het zo zeggen. Dus wij merken daar niet zo heel veel van. Maar misschien is dat ook wel omdat we als kerk meer een knipperlicht zijn als een stralend licht. En dat is een pijnlijke conclusie als ik in de spiegel kijk. Ik denk, ja, Jeroen, je moet ook wel gewoon continu stralen, want knipperlicht is echt heel irritant. Want als, als je een knipperlicht zo in je oog krijgt, dan denk je, dat, dat trek je niet. Terwijl als het continu is, dan gaan je ogen eraan wennen. Als je uit de bioscoop komt en je bent twee minuten buiten, dan ben je eraan gewend. En dan ben je blij dat het weer licht is. Weet je, toen, uh, toen ik op tienenkamp meeging als leiding, dan deden we altijd, je mag twee zaklampen mee. De eerste loopt met de zaklamp en de laatste. En dan had je altijd een paar mensen die eigenlijk hun zaklamp moesten inleveren, omdat ze gewoon niet goed met de zaklamp konden lopen. Dan denk je misschien van... Kan je, hoe kan je nou niet goed met een zaklamp lopen? Er zijn mensen die niet goed met een zaklamp kunnen lopen. Ik ga je vertellen waarom. Uh, dat is namelijk omdat ze denken... ...iedere keer als ik denk dat er misschien een klein momentje gevaar is... ...dan zet ik hem even aan, maar daarna zet ik hem weer uit. Dan zie je de hele tijd niks. Want je ogen wennen op het gegeven moment als het wat donkerder is... ...dus dan kan je redelijk je pad zien. Maar als er iedere keer even een lichtje aangaat... ...dan denk je, wow... En dan zie je daarna weer helemaal niks. Er is niks irritanter dan een knipperlicht. En het is tijd dat de kerk gaat van knipperlicht naar stralend licht. Het is tijd dat de kerk dat knipperen uitzet en dat het zegt van... oké, okay, maar vanaf nu gaan we gewoon stralen met elkaar. En dan heb ik het dus niet over allemaal tactieken en zo gaan we dat doen... maar zo gaan we naar hem. Want als we weer gaan verzanden in die tactieken, dan op het gegeven moment... Gaan we merken van, oh, moeten we moeten de tactiek weer aanpassen? Oh, dat werkt niet meer zo. En dan doen we het doek om, want oeh, dit is toch wel lastig. Nee, maar als we ons iedere keer weer opgaan in zijn aanwezigheid. Opgaan in zijn tegenwoordigheid. En weer opnieuw, weer helemaal dat verlustigen met hem. Dat we echt met hem zijn. Het is niet voor niets dat Mozes de berg op moest, wist je dat? Hij moest weg bij het volk. Hij, hij, hij moest gewoon met God zijn. En dan denk je misschien van, oké, okay, nou, dan ga ik nu naar huis, ik moet weg bij het volk. Nee, maar dat ging erom dat het volk ergens anders op gericht was. Als wij als één volk ons richten op hem, dat is waarom God de kerk heeft gegeven. Dan is zijn luister, zijn aanwezigheid zo sterk aanwezig. En dan gaan we allemaal als glanzende, stralende mensen naar buiten. En dan is het goede nieuws dat het niet is van oké, okay, en succes, hou die glans vast tot volgende week. Maar dat die glans ook in jou leeft door de Heilige Geest. En dat je dat elke dag ook thuis mag beleven. Weet je, God is een persoonlijke God, persoonlijke relatie met hem. En tegelijkertijd zegt hij van, maar je kan het niet alleen. En je hoeft het ook niet alleen te kunnen. Je bent helemaal überhaupt niet gemaakt om het alleen te kunnen. Opgaan in zijn aanwezigheid. Ik wil nog een klein stukje lezen uit 2 Kronieken 5. En er staat dan op het gegeven moment, dit gaat over de inwijding van de tempel. En ze gaan als het ware van de tent van de samenkomst naar de tempel. En de tempel van Salomo wordt dan ingewijd en op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek te horen brengen, ter ere van de Heer. Zodra het geluid van trompetten, cymbalen, andere instrumenten opklonk en de zangers een lofzang aanhieven, de Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw, vervulde de tempel, het huis van de Heer zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vervulde de hele tempel. In andere vertalingen staat de glorie van God. De Shekinah glorie van God. De tastbare aanwezigheid van God. Die vervulde de tempel. En niemand kon meer dienst doen. Niemand kon meer staande blijven, want de wolk daalde neer. De wolk die voor ze uit was gegaan. De wolk die in de nacht... Een vuurkolom was geweest, die overdag een wolkolom was geweest, die, die zich zette boven de tent van de samenkomst in de woestijn en die vervulde nu de tempel. Maar waarop gebeurde dat? Op lofreis en aanbidding. Op lofreis en aanbidding. Ik geloof dat we voor het nieuwe seizoen, een seizoen ingaan waar de lofreis en aanbidding tot een dieper niveau gaat komen. Dat we daarin de tastbare aanwezigheid van God nog zoveel sterker zullen gaan ervaren. Want die komt op lofreis en aanbidding. Toen, toen de instrumenten losgingen en de zangers waren hem aan het lofreis, waren hem aan het toezingen. Toen daalde de Heer neer. En hij woont al in ons. Maar tegelijkertijd is het ook de realiteit van zijn glorie die neerdaalt. En daarom is het zo goed om ons daarnaar uit te strekken. En dan niet om iets te ontvangen, maar om met hem te zijn. Omdat ons hart naar hem uitgaat. Omdat we gewoon bij hem willen zijn. Dat zijn de momenten dat je alles vergeet. Dat zijn de momenten dat je vergeet dat je straks nog moet lunchen. Dat zijn de momenten dat je vergeet dat je nog een afspraak hebt morgen. Dat zijn de momenten dat je vergeet dat je morgen een heel lastig gesprek hebt op je werk. Dat zijn de momenten dat je vergeet wat er gisteren voor frustrerende dag was. Omdat je helemaal opgaat in zijn aanwezigheid. En Hij wil je daar zo graag in ontmoeten. Hij verlangt ernaar om jou daarin te ontmoeten. Of vraag of de worshiper vast naar voren komt. Want die Shekinah Glory, die hangt daar wel samen met het samen doen. Het samen. De muzikanten en de priesters en de, de voorzangers. Ze gingen met elkaar en ze hieven een loflied aan. Zo. ze hieven een loflied aan en ze zongen de Heer is goed eeuwig duurt zijn trouw en toen vulde de tempel het huis van de Heer zich met de wolk en ze konden hun priesterdienst niet meer doen niet verder vertellen aan de muzikanten achter me maar ik kijk uit naar de dag dat ze hun dienst niet meer kunnen doen en dat meen ik echt. Dat ze gewoon plat liggen. Misschien alleen de pianist nog net zo. <lacht> Voor ons. Ah. Maar dat, gewoon, dat het gewoon niet meer gaat. Dat het gewoon niet meer gaat omdat de aanwezigheid van God zo krachtig is. Dat het zo sterk is. Dat ze alleen nog maar kunnen liggen of bidden of huilen. Of... Maakt niet uit wat ze nodig hebben op dat moment met God. En mijn gebed is dat er dan geen verschil is tussen podium en zaal. Tussen de voorzangers en het volk dat meezingt. Het zijn voorzangers. Weet je waarom ze voorzangers worden genoemd? Omdat er achterna gezongen moet worden. Soms, soms is het zo simpel. Waarom hebben we voorzangers? Omdat het volk... Ook geroepen is om te zingen. Ze moeten het alleen voordoen. Dat is niet zo van oké, okay, zij mogen het doen voor ons. Nee, we doen het met elkaar en ze gaan ons voor daarin. En ik wil je uitdagen als we zo'n moment pakken van aanbidding om jezelf van helemaal te geven, om je uit te strekken naar die glorie van God. En we zullen de komende maanden zullen we hier nog verder op gaan. En ik geloof dat de aanwezigheid van God daarin zo sterk zal zijn. En voel je daarin dan vrij om dat te beleven zoals dat tussen jou en God gaat. Als je voelt, van, man, ik kan amper nog op mijn benen staan, kniel of lig. Als je helemaal opgaat in zijn aanwezigheid en je wilt dansen, voel je vrij. Er je is heel veel ruimte tussen alle stoelen. Maar voel je vrij. Wil je bidden, wil je huilen, wil je juichen? Voel je vrij. Want in zijn aanwezigheid gaat het niet om vormen. Gaat het niet om wat anderen vinden, wat anderen denken. Maar in zijn aanwezigheid gaat het erom dat zijn volk samenkomt. Om hem te eren, hem te loven en met hem te zijn. En dan zegt de Bijbel dan, daalt die wolk neer. En dan is niemand meer in staat er is niemand meer in staat om te kijken van ja oké okay, we hadden het zo en zo gepland dus nu gaan we dat doen maar er kan amper nog iemand dienst doen en dat is misschien wel de mooiste dienst die je kan beleven met elkaar als niemand meer dienst kan doen ik wil je vragen om op te staan en laten we met elkaar daarin nog dieper Gods aanwezigheid ingaan